0: Välkommen till Kan jag så kan du podden och Transparent med mig Pontus Josefsson och Tobias wattman -Lundstig. Det känns som att det var igår vi spelade in. Det har gått fort den här veckan. Mm. Men nu är vi här igen. Nu
1: är vi här igen.
0: Och du fick den briljanta idén att komma till mig idag på morgonen med att vi ska börja med att bada isvak. Och då kan man ju inte säga nej. Isvak är det inte Vad blir det ju inte kallbad, det är ju som att det inte är vaken nu. Mm. Men det är fruktansvärt kallt i vattnet. Det var skönt. Det var skönt, ja. Även om, man, även om jag badar varje vecka så är det som att jag vet inte om man någonsin vänjer sig vid, vid just den där chocken.
1: Det vill jag mena att man kan göra.
0: Aja. På vilket sätt då? För min, min tanke är så här att jag blir alltid chockad när jag går ner. Mm. Men jag blir bara bättre på att hantera, hantera chocken.
1: Då blir man väl bättre.
0: Men jag har fortfarande den här... Mm. Den kommer man inte undan. Eller går det att träna bort den också?
1: Jo, det menar jag på att det går. Mm -hmm. Så en, ut, en, en uh, liten grej man kan göra där. Vi gjorde ju en, en andningsövning för det. Mm. Och så när, uh, när man uh, går ner i vattnet. Så det man kan testa att göra istället för att göra det du just beskrev att göra. gör. Mm. Så gör du så här. Mm. Och så går du ut i vattnet. Mm. Och så fokuserar du på utandningen. Istället för inandningen. Mm. För inandningen gör så att du spänner dig hårdare. Utandningen gör så att du Just släpper efter. Mm. Eller kan göra så att du släpper efter. Så mm. när jag går ner i, i, i vattnet. Om jag håller andningen mm. kraftigt uppåt. Då, mm. då spänner jag mig mer. Men om jag tar ett andetag in. Och sen så låter jag kroppen andas ut. Och så väntar jag för jag tar ett andetag. Då hinner kroppen lugna ner sig mycket snabbare.
0: Det är det som är när man just pratar om, om isvak och till ofta nya utövare. Det är det att... Jag vet inte om det är för att de har målat upp den här hemska bilden i huvudet redan innan. Men vissa tenderar att ha jättestort problem att komma till lugn. Fast... Det, Å andra sidan är det ju inte så svårt om man bara ger efter. Mm. Men då är det det som blir svårt att ge efter.
1: Precis, det, det är lätt att gå in i, i. Man chockar sig själv lite grann och så stimulerar man omedvetande. så stimulerar man sig själv lite mer stress, i stressriktning. Mm. Men, men sen efteråt så är det ju ändå en... en, en man får väldigt mycket energi och så vidare. Men vill man få den riktigt lugna effekten efteråt. Så ta ner frekvensen på andetagen. Ta ner, försök helt enkelt bara känna att andningen kommer ner. Spänningarna i kroppen, att man släpper dem lite grann. Det är en utmaning att göra det när man är i en stressfull situation. Och så sen att man känner att hjärtat kan åtminstone istället för att gå upp i frekvens så kan det... Går ner i frekvens mm. Och än en gång Eller första gången Eller man känner att man inte är så van med det här Så att, att göra det här allt samtidigt Är ju Kanske orimligt Men det går att påverka mm. Jag tror också att man Jag tror inte många
0: är Vana att utsättas för den typen av chock heller och då, blir, och då blir Att stressa ännu mer Ända utvägen för man vet inte hur man ska hantera den.
1: Nej men det är ju så kroppen fungerar. Oh. Att, att uh, blir vi stressad så höjer vi anvissekrensen. Mm. Lite som en flykt ibland. Ja det, det, det är det kopplat till. Mm. Men att utsätta sig själv för korta stressfulla situationer är ju inte ohälsosamt. Nej. Däremot så som vi pratade om förra gången. Att kallbad sägs vara hälsosamt eller kall exponera, exponera sin kropp för kyla
2: mm.
1: med vatten som hjälp dock skulle man gå ut på en is bada kallt säg en isvak och så är det kallt i luften säg 10-15 jag vet inte minusgrader vi leker med tanken bara där kring mm. och sen är det hög vind då går inte jag ut då är, då är inte jag med Mm. för det, det kommer inte min kropp kunna hantera speciellt bra. Så jag anser att det är ohälsosamt. Däremot samma, samma två första. Du har isvaken, isen, det är vinter, det är 15 minus grader. Men det är ingen vind. Mm. Då är det helt annorlunda. Mm. För vinden eh, mot kroppen när du är, när, när det, när det är blöt det blir farligt. Jag skulle säga att det kan vara farligt. Mm. Uh, och och Ohälsosamt. Mm. Så där, där drar jag en gräns. Mm. Men sen kan det vara... Vi var ute, jag och Sandras syster. För två vintrar sedan tror jag. Och vi firade jul där hos dem i Umeå. Och då har en, en man i Umeå. Eh, I Vännesby kanske det är. Jag vet inte exakt vad heter stället han har gjort det men han har själv såg upp en isvak och så var han dit med jämna mellanrum och håller öppet för folk så de kan komma dit och bada och under just på jul så serverade de lite glögg och hade gjort upp mm. en eld och sånt och så hade han förberett allting och satt ner en stege och stod och ja, men hjälpte folk helt enkelt som ville komma dit så vi drog dit, och jag och Therese och, och badade um, och då var det 25 minus grader tror jag. Men helt vindstilla. Mm. Och det var så skönt. Mm.
0: Det är magiskt. Det är som vi pratade om innan. Alltså när vi gick ut också. När jag... Men just på den här grejen att när det är 20 till 30 minus. Men helt vindstilla. Mm. Att då är det ju lättast faktiskt att bada i isfag. Känslan blir att det mm. är lättast då. Om vinden är inte är där. Om vinden är inte är där, precis. För då,
1: under, när det är så kallt så. Den största <coughs> sannolikheten så finns det väldigt... Låg luftfuktighet. Mm. Men till exempel idag så är det hög luftfuktighet. Mm. Och så är det hög vind här. Så då kommer det bli lite tuffare.
2: Ja, mm.
1: mm.
0: det blir det direkt. Mm. Så det var en bra idé i alla fall. Så startade vi dagen
2: mm. jag tänkte, tillsammans.
0: Jag
1: tänkte att vi kanske skulle kunna göra det varje gång så länge vi har öppet vatten B här, bara ja. vägstrand? Alltså det finns ju precis där. Nu det är det lite lurigt. Men det är ju just bredvid den här vägtunneln kommer det alltid vara öppet vatten. Just det. Men det ska man vara väldigt försiktig med. Varför det? Ja, säg att man ska åka dit, gå dit själv. Mm. Och så är det djupt. Och så hoppar du i och så tar du det inte upp. Nej, nej. nej. Mm. Så det ska man vara jätteförsiktig med. Mm. Se alltid till om du... Mm. Om du är på ett ställe och inte vet. Det ja, finns några osäkerhetsparametrar. Var allt i några stycken. Mm. Så, men där finns det åtminstone öppet vatten. Och då kanske man skulle kunna hacka upp lite grann mot stranden. Ja, ja.
0: Mm. Men jag tror det där var någon grej som vi tog efter. Nu har ju bara Det här blir ju tredje året jag badar kallt då. Mm. Men då var vi ganska noga där i början och säger att vi gör det inte själv. Om, men till exempel här ute bara på, på min bakgård. Här kan ju jag gå ut själv. För det är ganska långt runt Och det är inte is än. Och det är nära in. Mm. Så att jag har ju så minimera, minimera risken att någonting kan hända avsevärt. Mm.
1: Jag, jag skulle, så som jag är funtad, så jag båda mycket själv. Mm. Men däremot att kasta mig ner i en sån där vägtunnel. Jaja. Och så kan jag inte nå botten. Botten Och så sen så, om jag ska ta mig upp på en iskant. Det anser jag är osmart. Jag såg ett klipp ganska
0: nyligen av en tjej som for i isvaken och hon kom inte upp faktiskt. Mm. Det var ett klipp som delades på Instagram. Så. Mm.
1: Ja, det, det, alltså, det,
0: det är... Det är är det så inget kul
1: nej, Alltså bara, bara att ta sig upp på niskant iskant eh, är tufft. Mm. Det är kallt, det är... Eh... Ja, nej, det är bara... Men det
0: var också så det var så där dumt, du vet. De stod alla där vid en isvak, men de hade grejer de hoppade i.
1: Mm.
0: Och då blir det lite grann så att de bara, ah, det bara... Ja, det,
1: det, det finns alltid de som kommer göra just det lite annorlunda som kanske... Ja, man utmanar säkerhetsparametren och tänker inte riktigt på hur... vad det kan leda till. Så att Nej. vi... Ja det, det kan bli lite tågigt ibland. Mm.
0: Bra, men det var skönt i alla fall. Mm. Nu sitter vi här. Det är därför jag, och ni som kanske kollar de här klippen, jag, jag ser rolig ut med Det Men jag, ty jag tycker det är ganska mysigt att ha fluffiga kläder och ha eh, textil mot kroppen när man har varit kall. Så. För vi duschar ingen varm Alltså, vi sätter oss inte i varmvatten efter det, utan vi låter kroppen han hantera kylan. Så därför ser vi ut som jag gör. Ni får ju överseende med det. Men, dagens avsnitt Tobias, förra veckan så pratade vi om där smärtan blir länken till någon man kanske har förlorat. Och tanken är väl att vi fortsätter lite grann på det idag. För jag, har ju, jag hade ju då tog upp förra veckan tre olika områden. Och de som jag nämnde förra veckan som vi har kvar är ju respekten till vuxna och de är auktoritet över den Och även du är okej okay, som du är, men är det helt sant? så vi kan väl börja med respekten man har till vuxna mm. och efter, varför har jag då det, fått det på huvudet dels min mor jobbar inom eh, skola och eh, min dotter går även, hon har börjat mellanstadiet så jag har ju som ändå lite inblick i hur skolan ser ut idag och så jämför man ju själv när man var liten och gick i grundskolan <clears throat> och det jag tänker på är just att se hur, hur förändringen har skett. Hur det enligt min åsikt går till december. Och det man får höra mycket och se en del med egna ögon är att de unga idag har tappat respekten till vuxna. Hur man beter sig mot lärare. Hur man tror att man har rätt att bete sig hur som helst utan att någon... Få säga till en utan att det blir konsekvenser. Om man tar då en jämförelse med. Vi hade en idrottslärare som är väldigt, väldigt uppskattad. Än idag bland alla mina vänner. Och, och de som vi hade runt omkring oss på skolan. Var man inte tyst. Eller man sprang runt och skojade runt och kastade bollar på varann. Då rök han tag igen. Inte liksom lavett eller hårdhänt. Utan han tog tag i en. Och så nu... Skärper dig, Eller så går du härifrån. Och på den tiden, det är ju liksom <skratt> snart 20 år sedan men det var liksom okej. Okay. Och man fick respekt. Men mm. det händer inte idag. I
1: så fall blir läraren omplacerad. Till exempel, bara en bred bred ut. Det händer inte där och då.
2: Mm.
1: Men det kommer hända någon gång för dem. Mm. Och när det händer så är de då är de äldre. Mm världen utanför skolan kan vara ganska mycket mer oförlåtande.
2: <laughs> jo.
1: Så att det är inte som att man blir fri från det. De kommer få ta igen det. Mm. Med stor sannolikhet. Och då blir det hårdare. Mm. För kommer någon in i en säg på en arbetsplats eller någonting. Mm. Någonstans. Så att det är beteendet att folk får bara göra precis som de vill och ställa krav det, det är inte rimligt mm. så idag så uh, hela världen går igenom förändring hela tiden
2: mm.
1: det är inte bara skolan som går igenom förändring, det är ju hela samhällen och reformeras eller omformas uh, och vi har ju en vi har en utmaning med just den här, den här biten att hur, hur, hur vad ska en auktoritet få göra och varför? Mm. Och vad är hälsosamt? Det är en komplicerad fråga verkar det som för mm. lärare verkar ha fått mindre de verkar ha fått på något sätt, nu, nu, nu pratar vi, jag är ingen expert på, på läraryrket på något sätt. Mm. Däremot så känner jag en hel del lärare. Jag har en hel del lärare och rektorer och liknande som är eh, kunder hos mig. Och de beskriver en ganska komplicerad värld som mm. har blivit mer komplicerad, inte mindre komplicerad. Och äh, lärarnas äh, vad ska man säga. kan man säga ämbete eller deras roll har blivit på ett sätt lite större. Medan deras. Äh, kan man säga rättigheter? Jo rättigheter att äh, <coughs> det, det har gjort svårare för, för lärarna verkar det som som att. Äh, Utöva någon form av kontroll i sina klassrum. Mm. Om man skulle säga så, kunna säga så. Och det som verkar hända är ju att barn som inte i närheten är, är fullt utvecklade. Har fått mer kontroll. Mm. Så de personerna i klassrummen som är mer utvecklade. Det är ju de då lärarna. Inte att de är bättre som människor. Men de är mer utvecklade. Och de ska ju nu lära de här unga förmågorna. Mm. De har fått mindre att säga till dem. Och barnens rättigheter verkar ha ökat. Och inte bara till det positiva. Och barnen utmanar ju mycket mer nu också. Mm. Och någonting som jag har tittat på under en period. Det är personer som utmanar auktoriteter i andra länder. Och nu just det här exemplet som jag kommer att dra, det är personer som utmanar poliser i USA. Och då, då utmanar de poliser på det sättet att de ifrågasätter, till exempel, det här har varit i stort sett varje gång som jag sett där, så har det varit personer som sitter i en bil och så blir de stannade. Och så säger polisen så här, kan jag få... De, I USA så brukar de säga License and registration please. Och så säger personen Varför jag blivit stoppad? Och då filmar de ju det här. De har Precis. en sån här dashcam eller mm. någonting. Dashboard -kamera. Och situationen på, i många av de här klippen som, som då blir virala spårar ur och polisen blir frustrerad eller otrevlig och, och personen verkar ställa rimliga frågor och sånt där. Utmaningen är ju att man vet inte riktigt hur varken polisens dag har sett ut personens dag, vad de egentligen har gjort. Och polisen är ju då en auktoritet. Eller, ja, en auktoritet. Och, och det blir lite komplicerat för att polisen har inte egentligen mer rätt eh, än privatpersonen att ställa frågor. Eh. Men i, i de här fallen så eskalerar det och eskalerar och eskalerar. eskalerar. Och ju mer eskalerar, ju mer populärt blir klippet mm. för ett klipp när någon någon blir stannad och så säger de Lic License and registration please och så säger personen varför har jag blivit stoppad ja du ska föra det alldeles strax och så nöjer sig personen med det och så ger de det och sen så pratar de med varandra och så säger man du missade en skylt eller du har en lampa som inte funkar på bilen eller du har Ja, så vidare. Och så händer ingenting i situationen. Det är inte så intressant att titta på. Mm. Men det blir intressant när det blir en konflikt. Och det verkar som att de här unga personerna i skolan idag eh, det skapas väldigt mycket frustration och konflikter genom så som de beter sig gentemot lärarna. Mm. Och, och jag har en kompis som är lärare som en väldigt nära vän som beskriver att situationen på den skolan han han jobbar är den eskalerar och eskalerar och eskalerar och den är i hans ord ibland så beskrivande den är helt urspårad. Mm. Och eh, eh, barnen ställer till inte nu alla, men de som ställer till problem ställer till med såna grava problem. Så att Lärarna kan inte längre riktigt utöva sitt yrke att lära ut, utan de ska hantera konflikter. Och sen är nästa steg också, att föräldrarna till just de här eleverna är inte på lärarnas sida. Nej, precis. Det är de, de <gör> en konflikten i så många led. Mm. Och så lärarna, lärarna ska nu nästan uppfostra barnen också. Mm. Vilket kanske inte är lärarens jobb. Så det är, en, det, är en, det är en utmanande situation. Och om jag går tillbaka till när jag gick i skolan. Så dels så var jag så ung så jag förstod inte riktigt. Alltså visst, skolplikt. Du ska gå i skolan. Ja, ja alla gör det. Mm. Men egentligen varför går man i skolan? Mm. Det var det ingen som kunde förklara till mig. Mm. Så jag var nog i konflikt med, med lärare och så vidare. Men, men inte en konflikt så jag förstörde för skolan på den nivån. Däremot så om, om, om man inte är mogen som person och så får jag bli auktoriteten. Vad händer då? Mm. För det verkar ju som att barnen får en auktoritär position av så som vårt samhälle ser ut idag. Och då är frågan, ska barnet i en familj vara auktoriteten? Lek med tanken bara att vi har en hund hemma och så är det hunden som bestämmer. Det är inget trevligt. Det är inte
0: hälsosamt för någon. Och jag det, tror inte många hade hållit med alltså det. Det finns inte på kartan för
1: någon som har en hund att låta ens hunden, hunden bestämma. Nej, precis. Ja. Men det kan bli så.
2: Mm.
1: Om Husse och Matte är eh, inte har den auktoritära, det som kallas för då alfa-positionen, mm. så att det blir respekt. Precis, ja. Då kommer hunden göra det i många fall. För det är, så, det är så de här hierarkierna fungerar. Och då har man gjort det
0: kanske man menade väl, men det blev inte väl.
1: Nej, det, man, kan, man kan navigera med kärlek och tänka att nej, men. Ja. Kan det vara det som har hänt med, med barn idag? Det är svårt att säga, det kan vara. Vi spekulerar ju här bara. Liksom. Mm. För att... Um, Men hur som mm. helst, vart, vart, vart samtalet började, det var... Mm. Kan du läsa upp uh, frågeställningen igen?
0: Respekt till vuxna, om
1: de är med auktoritet över. Så... Uh, tappar vi respekten för auktoriteter så mm. tar vi inte längre... Det är så här jag ser på det i varje fall. Om... Uh, om jag tappar respekten för vi lägger med tanke så här jag har respekt för min partner mm. kontra jag har inte respekt för min partner vad händer i de två olika scenarierna mm. Jag skulle säga att det kan hända nästan kanske inte vad
0: som helst men det kan hända mycket bra och mindre bra på andra sidan.
1: På vilket sätt?
0: Det är det som är, för det är så brett.
1: Vi ser ja, att, och... men, det, men det är ganska, det är egentligen ganska enkelt om man, om man direkt säger så här: Ta en förälder. Mm. Jag har väldigt lite respekt för den här föräldern. Mm. Vad händer när man pratar med varandra Nej, man. Lyssnar du? Nej,
0: dels det. Nej. Man lyssnar inte. Har man... du respekt? Lyssnar du då? Ja, finns det
1: sannolikhet att jag gör det? ja. Bara större sannolikhet?
0: Skulle du vilja säga att man gör
1: det? Alla gånger? Ja. Mm. Om jag saknar, om, om vi säger så här, respekten är så långt borta. Jag har några sådana personer i mitt liv. Mm. Och när jag träffar den personen, då är så här, vet jag har ingenting att säga. Jag, jag kan vara trevlig, men det är så här, that's it. Mm. Jag är artig. Men jag är inte riktigt trevlig, men jag är artig. för okay. att det inte, Jag vill inte vara otrevlig med dig, men vi har ingenting att säga till varandra.
0: Kan det vara så att du har ingen respekt för dem, men du respekterar dem? Är det... Jag har en person. Mm.
1: Jag har ingen respekt för personen. Okay. Jag respekterar han inte. Okay, okay. Oh. Han har visat sig att vad en, vad, om vi kommer i närheten av varandra så han har han har verkligen ingenting att bidra med. Han, han försöker däremot det låter lite hårt men han försöker lura så han försöker stjäla mm. och han är inte kompetent för det han gör och, när vi, oss och nu, när vi har suttit ner och pratat och så försöker jag berätta åt honom att det här är det som håller på att hända det här, det här ha, 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 när vi har varit i relation med honom då har det här hänt, det här hänt, det här hänt, det här hänt och så jag, nej, 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 nej och så försöker han skjuta bort det, och det är så, okay, personen är inte mogen för att ta i det här och det som har hänt över tid är att jag tappar respekten för honom. Mm. Och idag så är det så här. Jag, jag hatar honom inte på något sätt. Men jag har svårt att vara i närheten av honom. Och skulle jag bli tvingad att vara i närheten av honom. Så, så behöver jag etablera en, en högre grad av respekt på något sätt. Mm. Eller så kommer jag börja o, kraftigt ogilla honom. Mm. Och ogilla leder till någonstans efter vägen till hat. Och det är ingenting jag vill hålla på och utöva hat mot någon. Mm. Så jag bara... Han tillhör ja. inte... Min värld längre. Jag kan berätta någon gång om den situationen och den personen. En väldigt jag, dysfunktionell person. Jag tror jag berättar åt mig. Ja. Okay. Mm. Men den relationen som, som jag har till den personen, det vill inte jag ha till så jättemycket personer i mitt liv. Mm. För jag, Vad än han säger så är det så här: jag, jag vill inte lyssna. För det har visat sig att det. Det blir inte bra. Nej. Men. Nu är det en sån exceptionellt stark situation. Det där.
2: Mm.
1: Jag tror att det ligger någonting annat bakifrån. För den här personen. Uh. Men säg, säg. en förälder. Har jag väldigt låg respekt till min förälder. Då är sannolikheten. Att jag kommer inte ta. Det den personen säger seriöst. Mm. Det känner man ju igen. Mm. Sen så är det ju en, en, en uh, svår sak om vi går in på en förälder också. För det är ju varför har man tappat respekten? Mm. Och hur etablerar man ny respekt? Eller får tillbaka respekt? Uh, det är ju inte bara en persons jobb. Det kan ju vara båda mm. personernas jobb. Jag Men det kan ju faktiskt vara så att jag kan börja och se vad, jag, vad kan jag etablera för respekt för min förälder? Mm. Det kan ju vara en hälsosam sak. Vilken, vilken typ av respekt och på vilket sätt. Om man känner att man vill ha en,
0: en sån, ett sånt band med sina föräldrar. Ja. Jag, jag har vissa kompisar som har valt helt att bryta. På grund av olika anledningar. Så det, att det, jo, är...
1: Det, det är svårt att säga just. Mm. I vissa fall kan det vara hälsosamt att bryta också. precis mm. Däremot så när vi pratar om... om Respekten för, vuxen. Respekten för en auktoritär, auktoritära personer, vuxna personer. Mm. Att saknar man det som ung, då tar man heller inte till sig information från de auktoritära personerna. Man stänger kanalen för att lära sig. Mm. Och då får man lära sig någon annan väg. Och Den andra vägen är som så här, ja, den kan vara hård.
0: Jag får uppbilda, alltså jag, jag, jag får upp scenarion i huvudet när du berättar det så där För att livet, även om det sker förändringar i samhälle i, i grupper lite grann här och var i världen, så finns, livet förändras inte på så samma sätt. Alltså livet kommer ju hända. Lite som du säger att om man fortsätter med ett sådant beteende, som du sa, det kan ju hända att livet kanske inte är lika rättvis med med konsekvenserna sen om du inte lär dig
1: att handla med respekt mm. Alltså alla personer som, som vi stöter på i våran vardag alla personer har någonting att lära ut mm. vi kan lära oss någonting av alla mm. utmaningen är att om vi om vi saknar respekt 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 och förtroende är någonting som är viktiga för områden när jag jobbar så som jag ser på det för kan vi etablera respekt och förtroende så kan vi lättare dela information med varandra och vara närvarande med varandra och det är någonting unikt med det och tar man sig till den positionen då man kan säga så här, jag har svårt för någonting, jag har svårt för någon person men jag kan respektfullt sitta och säga om det är någonting kan lära mig. Jag behöver inte gilla. Jag behöver inte älska den här personen. Men däremot. Det är någonting jag själv gör. Som gör att jag avskärmar mig själv. Från att ta emot information. Mm. Och gör vi det. Vi leker med tanken. Att barn hamnar i den situationen. Så de börjar utmana auktoriteter. Det kan vara hälsosamt att utmana auktoriteter också. Någon gång i sitt liv ska man göra det. Istället för att bara bli kuvad. Men gör man det hela tiden så är det till slut ingen som vill ha med en att göra. Och om, om jag pratar med någon. Och så har de så låg grad respekt för mig. Så att de, de vill inte lyssna. Då kommer det till en punkt efter jag har pratat en stund. Så, så, då, då gör jag analysen att nej, men då, då slutar jag prata. Mm. Och vad händer då? Berätta. Ja, vad händer? Om, om du och jag sitter och pratar och så har jag någonting viktigt eller vi lägger med tanken du pratar till mig och så märker du att ja, men Tobias ja. lyssnar inte överhuvudtaget.
0: Men det är som du säger, jag, jag hade ju sluta försöka nå dig.
1: Sluta försöka nå. Det är ja. precis det som händer. Mm. Sluta försöka nå. Och det är det som händer till slut. Mm. Men då har ju lärarna ett, ett krav på sig att ni ska ja. nå. Mm. Det går ju inte ihop. Det går inte riktigt ihop. Det går, det går inte ihop. Nej. Och det är där vi är. Det är så. Alltså, det, 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 är Visst så det är en skön situation. Ja, men alltså, mm, man vill bara gnugga in sig själv med den. Ja,
0: det men, jag men, ja men alltså, det, det är ju helt sjukt. Mm. Det är ju helt sjukt. Det är en konflikt. Det är en, stor, alltså, det är en väldigt. Men om, om vi ser det så här då. Vart ska man börja om man vill försöka lösa det här? Vart ska man börja? Jag skulle vilja säga att det börjar här. Nej, om, om jag föder dig här, du är mitt barn. Det börjar ju direkt där, i hemmet. Det är väl min uppgift som förälder att se till att du går till skolan. Att du försöker sköta skolan. Och du beter dig. Som man bör till lärarna. Mm. Alltså... Ja, hur man gör det mer komplicerat? Nej egentligen inte. Sen finns det ju undantag. men. Mm.
1: Alltså Någonstans så en plats med ett regelverk det är ju bara en plats med ett regelverk. Mm. Så vi leker med att vi har den här institutionen skola, en, en, en skola. Det är människor som jobbar där människor som kommer dit för att lära sig. När, när, det, när vi har en skolplikt så är det ju som att folk vet ju inte riktigt varför de är där tror jag mm. till men till exempel vi leker med tanken en eh, högskola då har ju folk valt att komma dit mm. eh, ett universitet då har man valt och så betalar man för att åka dit lånar, jag, jag vill åt det här hållet det är någonting annorlunda som händer där, där då. så de, den här situationen med grundskolan där, där har ju ingen direkt valt att jag vill åka dit eller ingen väldigt få det finns ju kanske de föräldrarna som flyttar specifikt till ett område för att jag vill att min, mitt barn ska gå mm. i den skolan och så är de så pass beräknande en men, men barnet ska gå, det finns en, ett, ett, en, en skolplikt, ett krav, det är lag. Så utmaningen, jag har, jag har verkligen inte svaret på det du frågade där på, på något sätt. Mm. Men det, man kan prata om det. det, är lite man, det kan, man, man kan se vad som... Det jag gör i mitt jobb det är ju bara analysera vart... Eh, vart det byggs upp konflikter och hur, i vilka former man kan lösa konflikter och vad som behövs. Jag jobbar inte ute efter rätt eller fel. Jag jobbar ute efter vad som är funktionellt och dysfunktionellt. Och det jag ser och det jag hör är att det finns väldigt hög grad av dysfunktionella beteenden. Och jag tycker att lärare i största allmänhet det är eh, superhjältar alltså det, det jag, vet, jag, jag själv hade inte riktigt mäkta med det de gör tror jag, det, det är jag själv jag är, inte, mm. jag är inte lagd åt det hållet och sen får jag höra samma sak som folk säger åt mig ja. att du kan sitta och lyssna på folks problem och rota i de här sakerna, <laughs> ja det är Ja, klart det är samma sak där mm. men jag tycker att lärare är superhjältar mm. på det sättet, de är helt fantastiska och sen finns det ju säkert eh, duktigare och mindre duktiga superhjältar. Men det är en konst just att få till, för det är så, det är så stor sak. Mm. Däremot, det som jag ser än en gång, det att det finns lärarnas eh, eller auktoritetens förmåga att utöva kontroll ta sig ifrån dem. Och eh, vi behöver inte gå tillbaka till aga. Alltså att, att aga. Nej, det behöver ju inte bli stasimetoder. Nej, precis. Men däremot så, så regelverken behöver nog vara lite, lite fyrkantiga i varje fall. De, de, det är svårt att göra det superindividuellt baserat. Det, kan, det, det finns ju de skolorna som gör det. Mm. Och då kan det ju vara så att det finns flera olika typer av skolor var man kan gå. Men, men även där så finns det ju folk som, som ser så olika på dem att den skolan eh, vi med jag bara tar några namn Waldorfskola har du talat om det någon gång? <går> Nej. Ja, det finns den metoden. Det, det är ett helt annat system man jobbar ute efter. Okay, ja. och, eh, och så har vi den vanliga traditionella svenska skolan. Mm. Det är två olika metodiker som behandlar människor på olika sätt. Det jag, det jag tror och det här tror jag verkligen på det är att Valdorfskolan passar vissa personer bättre. Men inte alla. Mm. Den svenska traditionella skolan. Passar vissa personer bättre. Men inte alla. Och när man försöker få in alla i ett system. Då kommer vissa falla ut. Mm. Så det kan ju vara en utmaning. Och nu har vi ju. Vad jag har förstått. Mer och mer privatskolor. Friskolor också. Och de får ju. Ja, en del menar på att de är bättre. De får enormt mycket kritik, vissa av dem. Så att det är komplicerat. Mm. En komplex
0: fråga. Det är väl därför också jag, jag tror att jag ville prata om det. Och höra din inblick i det. Just den här respekten till, till vuxna och auktoritära personer.
1: Men vi, vi, vi leker med tanken bara så här. Mm. Om vi skulle kunna då. Vi knäpper med fingrarna. Och så går vi till att. Medan vi är på, eh, vi säger den här utbildningsplatsen. Vilket skolan är ju en utbildningsplats. Mm. Så när vi är på utbildningsplatsen så ser vi till att vi har så hög grad av respekt som vi kan. För de som utför läraryrket. Mm. Sen behöver jag inte tycka om dem. Men jag skapar ingen... Ingen större konflikt av det. Utan jag går dit med hög respekt. Och så kan jag säga. Den personen förstår jag mig på mindre. Den för personen förstår jag mig på mer. Den personen. Känner jag. Eh, mer trygghet till. Den känner jag mindre trygghet till. Och så gör vi ingen större grej av det. Och så försöker man lära sig. Så mycket man kan. Och så får man gå till sin. Det finns ju kuratorer och det finns studievägledare och det finns alla möjliga personer på, på, en, på en skola som man kan gå och prata med om man känner att man förstår inte vad man håller på med. Om vi skulle göra det så enkelt kontra att vi tar bort respekten för lärarna. Så nu finns det väldigt låg respekt och så går man till den här utbildningsmiljön. Säg du ska gå en utbildning och så kommer du till den platsen. Och så känner du, nu ska jag gå in med så låg respekt som möjligt för de här personerna. Kontra att du kan gå dit med så hög respekt som möjligt för mm. de här personerna. Vilken av de tre åren säger du ska gå där? Eller säger ett år bara. Vad har du fått ut? Scenario A är du går dit med hög respekt. Nu, nu jag, jag förenklar jag väldigt mycket. Mm. Scenario 2, du går dit med väldigt låg respekt- jag kan börja med scenario två, vad jag tror
0: att jag får ut av det. Jag kommer förmodligen få högre frånvaro. Jag tror att jag kommer ha mer lärare och klasskamrater som blir illa till mods när jag är där. Och jag kommer förmodligen inte lära mig själv speciellt mycket av det som lärs ut. Så det hade en väldigt tråkig plats för mig att vara på. Även de i min omgivning. Kontra scenario A där jag går in med så hög respekt som möjligt. Så är det egentligen bara motsatsen. Jag hade förmodligen lärt mig mer. Jag hade respekterat tiderna vi har i våra klassrum. Jag skapar inte till med några onödiga scener. Utan jag sitter där respektfullt och försöker ta in det som lärs ut och nu ska jag göra så bra ifrån mig som möjligt för det jag lovar mig själv till exempel så att det hade blivit en mycket mer trevlig plats i scenario A. vad tror du? jag instämmer mm. Jag instämmer. så ja, men, ja det, det är just bara det här problemet men det är som du säger man, blir nästan, man vrider nästan på sig mm. i, i den här konflikten som, som finns mm. Och det är...
1: men det är det, det här finns ju överallt det är ju ja. min upplevelse är att jag har, jag har ställt frågorna öppna, försök ställa öppna frågor till folk som jag stöter på, till exempel um, vad har du för förtroende till kyrkan? Och så här, nej okej politiker nej okej och så vidare och det är som här, det, det, Vi tappar ju förtroendet till hela våra samhällen nästan. Mm. Vem, vem lyssnar den personen på i så fall? Ja, det, Dig? Nej, det har jag ingen aning om. <laughs> uh, den utmanande situationen nu när, um, när det är så pass mycket uh, tumult och konflikt. Nu är det ju en, st en stor del det har hänt mycket på senaste då vi då det är så, saker och ting som gör folk oroliga och än en gång vi har pratat om det tidigare eller bara benämnt det med världen är som lite grann är ja, en liten kaos-situation det har varit mm. covid det är, eh, krig nära nära oss Ryssland, Ukraina Just nu bara på senaste Israel, när det är Israel Palestina, Hamas-konflikt, mm. um, bankräntor som, som uh, inflation och uh, elpriser. och, och um, mm. så att, Mycket uppe som vi kan se anledning till att oroa oss eller störa oss på. Men frågan är vad kan vi göra? Mm. Vi kan typ gå ut och ta ett ispad.
2: Mm.
1: och fokusera ibland på det vi har här och nu mm. och sen försöka se den personen jag stöter på, nästa person som jag stöter på här idag, vem nu det är kan jag möta den personen närvarande kan jag vara kan jag vara närvarande och respektera den personen när jag säger respektera så betyder det inte att allt de säger är helt sant det betyder bara att kan jag respektera Ja, men den personen verkar tycka så här. Det är upp till dig. Det kan du. Det kan jag göra. Mm. Kan jag göra en, världen en mer fredlig plats? En mer respektfull plats idag? Det kan Och jag du. menar på att det kan jag. Mm. Jag kan göra min del. Mm. Istället för att vänta att alla andra ska göra sin del.
2: Mm.
1: Det kan du. Mm. Och jag tror också på det. Ja, men den, den kan vi hundra procent påverka. Mm. Den andra... Den kan vi 100% vilja påverka. Mm. och det, det är helt sant. Där är det helt sant. 100% sant. Mm. Men frågan är: är jag villig att påverka min lilla del? Mm. Så jag hade svårt med auktoriteten när jag var. Men, men betyder det att du
0: på något sätt missskötte dig i till exempel att det blev skolk? eller att
1: du började kasta pennor på lärare eller... ja så långt gick jag inte men jag var nog lite lite ska jag nog tro jag kommer mm. ihåg något tillfälle när en lärare fick riktigt noga mig jag kommer inte ihåg vad jag hade gjort jag hade nog bara varit lite stökig mm. inte kasta pennor och sånt där utan bara varit lite verbalt stökig alltså mm. inte visat respekt och då visade han mig inte respekt, han lyfte upp mig i nacken och kastade ut mig ur klassrummet. Och jag men, fick en chock. Vad? Men det blev ingen större grej av det. Ah, okay. ja, jag
0: tänkte fråga det. Ja, det. Det blev inget efterspel.
1: Det tror jag inte. inte vad jag kommer ihåg. Och jag försökte inte göra ett efterspel av det utan jag skämdes. Mm. Jag fick stå där utanför. Han tappar ju. Och jag förstår honom. Mm. Jag, jag Hade jag fått prata med honom idag jag kommer inte ihåg vem det var. Uh, men det var en lärare som... Uh, jag tror att det var en lärare som var en vikarie. Medelålders man, vad jag kommer ihåg. Det var på Björksgataskolan. Jag har ingen aning vilken ålder jag var i. Men det var ju någonstans mellan trean till... Det måste ha varit trean. Trean, fyran, femman eller sexan. Jo, trean i grundskolan till sexan i grundskolan. Någonstans där var det. Jag var uppkäftig. Mer uppkäftig än vad som var bara lite, skulle jag gissa. Mm. Och jag flög ut ur klassrummet. Jag lyfte från, från bänken och från, från golvet. Mm. Det var ju så det kunde vara förut. Ja, det kunde till och med vara Men det, hände, inte, det, hände, ju inte, eh, det hände ju inte hela tiden. Nej, exakt. Det är inte som att någon... Eh, jag säger inte att det är rätt att göra. Jag säger att där och då... Så hände det. Och jag kommer ihåg det som en positiv grej i mitt liv. För det var så här. Men fan det där var inte bra gjort. Alltså där, där mm. fick jag skämmas. Mm. Och i, någonstans så i det. Som hände där och då. Så jag störde ju förmodligen mina klasskamrater. Och hans undervisningsplan. Jag kanske förstörde hela hans dag där. Mm. Eller bidrog, jag bidrog åtminstone till det. Sen kommer någon som tänka. Hur mådde han efter
0: att han hade behövt göra så mot dig, till exempel?
1: Till exempel. Det vet jag faktiskt inte. Jag, jag gissar inte att han, det var någonting han var. Alltså jag tror inte någonting man sätter ut för att göra det där. Nej, det tror inte jag heller. Så. Än en gång. Min, min grad av respekt i honom var låg. Mm. Men den, den blev ganska hög ganska fort
0: det är det som är också när vi pratar om det om man pratar om den gamla skolan jag tycker också att det är bra att vissa delar från den gamla skolan byts ut men vissa grejer kan vara bra att ha kvar
1: ja, men vad gör man vi leker med tanken så här då vi leker med tanken att du får man får aldrig riktigt sätta någon vi använder ordet sätta någon på plats mm. det, det tas bort du får inte göra det Nej. Men personen, personen som inte blir satt på plats fortsätter att vara en person med hög grad eller låg grad av respekt. Skapar hög grad av dysfunktionellt, har hög grad av dysfunktionellt beteende. Vad händer när den personen kommer ut från skolan? Vad händer när de kommer ut i livet. Flyttar hemifrån. Ja, va, vad händer då? Vad händer när de hamnar i nästa konflikt?
0: De kommer bli överkörda. Alltså finns det en möjlighet av... Ja. För det, det, Och vad
1: händer om de är så starka så att de bara... De, de, det, det blir, det blir, det blir en, det en aktiv kamp hela tiden. Det kommer bli en mörk plats att vara på för den människan. Va, va, om vi följer den mörka platsen som mm. du beskriver. Va, va, om vi bara följer den så Okej,
0: okay. vi, vi leker med tanken då. Eh mista jobb. Inga vänner. Nu, nu inga förmodligen, alltså, men du förstår vart jag, vill, vart jag leder. Så, få vänner. Umgänge då påverkas. Tappa jobb. Gå från kanske jobb till jobb. Ryktet försämras. Kanske ingen, ingen. Eller en liten kontakt med sina föräldrar om man har svårt med just mot vuxna med respekten till dem. Eh, kanske är för man har inte råd att betala hyran för man har inget jobb och så vidare och så vidare, och så vidare. nu tar jag ganska extrem exempel men så ser se det vad händer
1: om de på en arbetsplats då när man ska kunna dela information och ta vara med i grupper där man behöver förbättra beteenden och personen utmanar det utmanar auktoriteter som att jag vet bäst, du vet mindre. Mm. Vad som händer då? Mm, vad händer då?
0: Då kommer vi hela tiden ha ett motstånd, en resistans här som lite grann infekterar den här lösningen vi försöker få till.
1: Mm. Vad gör man med en sån person till slut?
0: Man kallar ju dem cancerknölar och de skär man bort.
1: Ja, vad, vad händer till med en sån person? Ja, vad,
0: händer, okay, vad händer med den personen? Den blir ju utfryst kanske.
1: Man flyttar ju på personer. Ja, ja, jag säga. Ja, men, ja. Problem som man inte kan lösa försöker man som isolera och flytta. Precis. Om det inte går att lära, det går inte att skola om, då flyttar vi på. Mm. Och hur långt kan man vara där den yttre gränsen om man flyttar någonting? Om vi säger att det här blir en person som har svårt att, att vara i grupper.
0: Den har inte ens en chans att komma in i gruppen. Man vill inte ha försökt ta in den personen.
1: Jag tror att till slut så, så hamnar man det finns en stor risk att den personen hamnar i missbruk. Fängelse.
0: Fängelsen. Ta slut på lidandet själv kanske.
1: Alltså det, det, det är en utmaning. Vem vill ha att göra med en person om vi tar ut det här beteendet till det maximala? Mm -hmm. Vem vill ha att göra med den personen? Ingen. Ja.
0: Inte jag i alla fall.
1: Jag har jättesvårt om, 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 om en person um, inte kan mötas i ett samtal. Mm. Då är det så här, men hur mycket, hur mycket tid och energi ska jag lägga ner här? Där av det uttrycket jag brukar säga att jag jobbar bara med människor som vill komma och jobba med mig. Mm. Sen, kan, sen kan en del säga så här, men alltså jag har någon som är nära mig här. Vi har en anställd som inte verkar förstå och inte vill prata. Den vill jag prata med. Men om det märks efter att se så många samtal att den här personen vill inte vara med tänker inte vara med Men då kan jag säga ja, men då, då skriver vi av det här ändå, det fungerar inte. Mm. Så det behöver, det behöver finnas öppningar någonstans. Och det mm. finns ofta det. Mm. Jag tror det finns det i alla fall. Det är bara att hur mycket ska man orka och vilken tid ska man ge det. Mm. Så det finns ett uttryck också då inom vilken... Det här, det, här, det här är för vem som helst. Men man brukar säga inom, inom missbruk att den personen som inte vill ha hjälp går inte att hjälpa. Nej. Och så är det inom allt egentligen.
2: Mm.
1: Vill du inte lära dig någonting nytt då kommer du inte ta emot det. Nej. För det handlar om att ta emot, ta emot och växla och ge.
2: Mm.
1: Kommunikation är fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka.
2: Mm.
1: Den dialog.
0: Jag tycker också något jag tänker på återkommande under vårat samtal nu också det är att den här personen som väljer den här vägen i livet som vi också har pratat förut i podden om ansvar. För det är lite så här att den här personen, om den hela tiden går runt i konflikt mot alla andra så livet kommer inte ge dig någon gratis skjuts utan du måste inse dig själv att det är du som har ett dysfunktionellt beteende. Mm. Det finns ingen som kommer att säga bara, Nej vet du, vi tror på dig Vi ser din, din potential Nej, ingen kommer göra det Om du inte har tur
1: alltså, det, Förstår jag menar mm. ja. det, som, det som är utmaningen Är att man kan ju hamna i grupper som När man hamnar i grupper Som, som accepterar de beteendena Då är det inte säkert det så jättebra grupper <laughs> Att vara <i. laughs> Det kan kännas tryggt Att vara i sådana grupper det kan kännas jättetrevligt att hamna i grupper där här känner jag mig förstådd. Jo men den här gruppen, vad gör den för någonting? Mm. Till exempel nu så är det ju en en våg av vi kan gå in på det lite grann bara en, en våg av eh, kriminella nätverk som, som rekryterar unga personer. Mm. Och eh, om man ger någon en, en eh, känsla av tillhörighet. Om man ger det så att man känner att här, här, de här får jag respekt för. Jo, det är jättebra att du får respekt för någonting. Men vad gör de för någonting? Mm. Alltså en, en sån här enkel grej. Hälsa. Som jag jobbar med det ordet mycket. Vad är hälsa egentligen? Och när vi, när vi navigerar oss mot hälsa så finns det en, en, en stor anledning eller finns en finns anledning till att utforska personlig utveckling. Träning. Sömn. Kost. Utbildningsgrader. Vila. Återhämtning. En sån här sak som meditation. Hur... Hög respekt har jag för det området? Och då är det som att vad då respekt? Ja, mm, respekt. Exakt. Har jag, en hög grad, har jag en hög grad av respekt för ett område, då kan jag lättare fläta in det i mitt liv. Har jag en låg grad eller helt ovetande? Varför ska jag, respektera, varför ska jag ha det här? Mm. Det ger mig ju ingenting. Och det är där det vi har ett problem. Med respekt. Så att vi lever i en fascinerande värld. På många sätt. På många sätt. På väldigt många sätt. Så, så någonting som, som jag premierar väldigt mycket. Det är vilken grad av respekt kan vi ha. Mm. Och när vi, när vi sitter ner och pratar med människor, då är det centralt i, 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 i samtalen. Ni behöver inte hålla med mig, överhuvudtaget, om någonting. Men om vi kan mötas respektfullt så kan ni ställa mig frågor, jag kan ställa er frågor. Vi kan komma någonstans tillsammans. Och det är en intressant plats när man kommer någonstans tillsammans jätteintressant mm. det är så intressant så hittar man den platsen då det är så här, hur, hur kan jag få mer mm. det här var bra för mig det blir som ett, ett, en drog nästan ja, jo men det kan man väl nästan säga det kan ge den effekten att mm. eh, nästan ett positivt narkotiskt tillstånd mm. eller berusande tillstånd för en stund tack för, för utläggen
0: för tankarna, för dina perspektiv men Tobias, du är okej okay, okay, som du är, men är det helt sant?
1: Mm. Om jag är okej okay som jag är, vad leder det till?
0: Och mm. det är en uppen fråga. Mm.
1: Så jag skulle säga att du är helt okej okay som du är. Absolut. Mm. Men när du, där du befinner dig här och nu... Um, har du behov av att göra någonting? Just mm. nu? Nej. Men till imorgon? Mm. Måste inte göra någonting? Jag mm. kan ta ett exempel som, eh, som jag var med om nu. Eh, bara nu nyligt. Jag håller på mycket med eh, en typ av motorsport. Och det är ju Enduro och motocross. Och det jag håller jag på med länge. Och den jag håller på med för att den är utmanande på många sätt. Det är en extremt fysisk träningsform. Och jag tyckte det var jättekul, jättegivande på så många plan. Och nu när jag åkte iväg eh, till Indonesien och surfade så kände jag att eh, alltså jag håller på att närma mig 50. Det är bara ett nummer. Men det händer någonting vid varje de här årtiondena i livet. Eller det händer någonting vid punkter i livet. Då man får omvärdera saker och ting. Och varför man får omvärdera dem, det är en bra fråga. Men det kommer de, de vägskälen kan man säga. Och jag, jag har känt att någonting är som jag behöver, det är någonting som håller på att förändras för mig. Så när jag var nu i väg och, och fick bara ta det lugnt. Man har med sig sina några kalsonger, man har några t-shirts, jag har ett, ett par byxor, jag har några shorts, jag har en våtdräkt, jag har mina surfbrädor, jag har min tandborste, eh, lite ett first aid kit ifall jag gillar mig. Jag är med mig i med telefonen, jag kan lyssna på musik. lever supersimpelt i ryggsäcken hyr min bungalow är ute i djungeln en hel månad kommer bort från allt får reflektera på vem är jag egentligen, vad håller jag egentligen på med på ett sånt där sätt som ja men de flesta i våran vardag får inte den tiden till att göra det för livet rusar på och på sin semester då ska man måla om huset eller göra den där andra grejen som man inte hinner med men jag pratar om att gå på en pilgrimsvandring för det var en pilgrimsvandring för mig och då när jag kom hem så gick jag in i garaget och så tittade jag på motorcyklarna som står där. Och så kände jag bara att jag kanske aldrig ska starta dem där igen. Kanske, säger jag. Jag känner att det, energin och personen finns inte där. Och så när jag sa det till mig själv så, så här, mm. och så här. mediterade jag det på en stund, lät det som gå. Och så tänkte jag, hur känns det om jag är ärlig med mig själv? Är det egentligen det här jag vill hålla på med just nu? Är det det som ger mig det jag behöver? Då kommer jag fram till att jag tror att det tar mer energi än det ger för tillfället. För tillfället. Så då bestämde jag mig att nu ska de få stå över vintern till nästa år. Och känns det liknande då? Då kommer jag avyttra dem. Och se om jag kanske... Har gjort för mycket av någonting. Det kanske inte är min grej. Det, var en, det, var, det tillhörde mitt liv där. Men här och nu behöver jag inte det här. Men jag ska inte säga någonting. Definitivt just nu. Och jag ville inte göra något drastiskt. Att bara fort iväg mer. Utan nu får jag, jag. ska ta och meditera på det. det. Och det här ger mig mer energi. Och tillåter det här hända. Så jag blev lugnare av det. Tryggare. Så... Vad jag egentligen behöver? Den, den frågan är
0: ju någonting man tar reda på hela tiden. Mm.
1: Men man kan ju faktiskt, upplever jag i varje fall, rusa på så mycket som mm. man har inte tid att lyssna. Mm. Det är inte ovanligt. Mm. Så just hur, hur ledde frågan där igen? Eller hur löd frågan. Du är okej okay som du är, men är det helt sant? Så, så där man är och det man gör och den man är nu, den kommer förändras vid något tillfälle. Vare som man vill eller inte, så kommer den förändras. Och en vacker dag så kommer vi att vara gjord allihop. Mm. Om du förstår Absolut. påståendet.
0: Men... Hur hård kan man vara som vän då? Om vi leker med att du och jag ska vara helt ärliga med varandra. Mm. Tycker du att jag bör ha tillåtelse över att vara hundra procent transparent med att säga. Om vi tar ett jätteenkelt exempel. Du är överviktig. Jag ser att du lite grann dras med den här vikten. Och det jag ser att det får inte dig att må bra.
2: Mm.
0: Tycker du att jag då som din vän. Ska få vara 100 transparent och säga Tobias, jag ser att du har gått upp i vikt. Jag mm. ser att det kan behövas en förändring.
1: Eh, men det här är en bra fråga. Det är...
0: Eh... Eller ska jag då säga bara... Men gubben, ser ut nos. Ät en till
1: buller. Ja, nej, jag förstår. Jag tror jag förstår vad du menar. Det är, det... Alltså kroppsvikt och kroppsform det finns ju inget rätt och inget fel i den, mm. men vi kan göra det till rätt eller fel. Mm. Så beroende på hur vi ser på det så eh, ska alla se ut som Ronaldo. Ja. Hercules. <laughs> ja, sä, säg. Men det är, det är ju det där är ju bara en bild på någon person och det är inte säkert att de må bra heller. Mm. Så. Eh, vi leker med tanken så här. Jag har en god vän. Som röker två paket cigaretter om dagen. Och jag märker att personen dricker uh, rusdrycker alkohol. Ganska frekvent. Jag är en god vän till den här personen. Och jag ser att min elev, det jag upplever är att personen verkar inte må bra. Och jag, det jag upplever är också att personens fysiska förmågor och hälsotillstånd. Eh, jag ser personen få sämre och sämre och sämre tillstånd. Det är Vad är rätt och fel i den här situationen? Mm. Så... Eh, det man är man rätt, det är precis vad man vill. Men man får också ta konsekvensen av sitt, sin, sitt handlande mm. till den relationen. Känner man däremot att eh, man vill hjälpa personen eller ser att personen verkar inte må bra och förmår inte att se sig själv eller göra en förändring, så kan man absolut ta upp det och prata med personen, men då, är det ju, då går det ju att ta upp det på flera olika sätt mm, precis det, nu, nu ska jag, nu får man vara man får svära i min podd jo, eh, eller jag ska, jag ska ta och eh, ta ut svängarna och eh, det här är ju då ett det här är inte jag riktigt som säger, jag menar inte det jag säger hör du din tjocka idiot Nu <laughs> måste du ju förstå att det här är så här kan man inte bete sig det är, ett, man kan säga, det är ett scenario som man kan säga det på. Sen finns det ett annat sätt också. Eller det finns tusentals sätt att kommunicera. Mm. Jag skulle vilja prata med dig om någonting. Jag skulle vilja prata med dig om ett känsligt ett ämne som jag tycker är känsligt. Jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka det. Men jag skulle verkligen känna att jag skulle vilja prata med dig. Och om personen då säger, men vad är det för någonting? Men det handlar om att jag ser, jag ser att du konsumerar väldigt mycket nikotin och alkohol. Och jag är rädd för att jag vill inte förlora dig som vän. Mm. Jag är orolig
0: för din hälsa och vår relation. Man släpper ju garden i Scenario B där.
1: Alltså din, din Ja Jag dömer ju inte personen. Nej, precis. Det som händer i scenario B är att jag ger personen en reflektion på vad jag ser händer runt omkring. Mm. Du måste träna. Du är ohälsosam. Det är väldigt okonstruktivt mm. i, min, i, i min värld. Verkligen. Så utmaningen är lite grann att båda sätten vill ju nå fram i min mening. Men vilket går lättast att ta emot? Och sen är nästa fråga. Eh, styr jag den andra personens liv?
2: Nej. Nej.
1: Har du rätt att styra den andra personens liv? Nej. Nej. Det är en viktig fråga. Som, som är bra att ställa sig själv. Mm. Jag har en god vän. En av mina närmsta vänner. Som är överviktig, röker och dricker. Röker mm. ganska mycket. Och dricker ganska mycket. Jag har tagit den dialogen med mig själv. Att så länge jag ser. Jag inte ser att han rent destruktivt gör det. Att det inte bara ökar och ökar och ökar. och ökar, Så är det inte mitt jobb. Att fixa honom. Mm. Jag har en sån vän. Exakt den vännen. Och han är en helt fantastisk man.
2: Mm.
1: Men om Jag börjar gå in och hjälpa han det han inte har bett om hjälp är frågan om jag hjälper honom. Mm. Och jag säger inte att det är rätt eller fel. Jag säger bara, jag vet inte. Jag har dragit den gränsen där och den gränsen är flyttbar. Den är inte fast där för alltid. Den är inte fast svetsad och ristad in i sten som man säger. Men jag har en god vän, som när vi träffas han röker, han behöver inte ha ångest när han röker. Om han kommer förbi med lite whisky eller någon öl. Då behöver inte han ha ångest. Och jag behöver inte ha ångest för att jag vet att han dricker mycket. med säger så här, ska vi ta en öl? För det här är livet. Mm. Och det finns större problem än att försöka fixa varenda person. Mm. Det är så jag ser på det. Och jag, jag, jag säger inte att mitt sätt, så som jag ser på det nu... Är det sättet som man ska se på det. Det var inte så jag menar. Men. Jag tror att. Om jag är öppen på det här sättet. Så är det lättare också att prata om. Känsliga saker. För jag försöker att inte göra det. Till en
0: stor sak. Mm, men jag, men för jag också tänkte så här. När, när, jag, när jag till exempel frågade dig om. Den här övervikten. Om det hade varit bra. Att vara överviktig. Så hade nog. Jag menar Du sitter här i väldigt bra form. Varför är du i bra form? Förstår du vad jag menar?
1: Jag får ont i kroppen om jag inte håller mig i bra form. Det är en väldigt mm. enkelt svar. Mm. Jag får ont. Jag får jätteont i kroppen. Mm. Om jag inte håller mig i en viss typ av fysisk status. Mm. Så alternativet för mig är lätt. Mm. Men en del får inte ont. Ja, nej. Jag får fysisk smärta.
2: Mm.
1: Så det är jättelätt för mig. Men det betyder inte att jag, jag, det är lätt för mig. Jag behöver hela tiden jobba. Mm. Mm. Sen Men. tycker jag det är intressant att utforska kroppen. Mm. Också. Ja, Medan alltså en del tycker jag det är mer intressant att utforska ett eh, grafiskt system. Mm. I en dator. Eller en, eh, ett brädspel. Eller titta med stjärnkikare upp mot kosmos. Det, hade velat det är jag ville ha. Ett teleskop. Skit. Det är så har du har sett, Nej, Men en kompis till mig kom förbi ett, ett med en gång. Och det var inte någon så här supermega. Det var inte direkt Hubble-teleskopet han kom med. Men jag, jag, jag fick se på månen på ett sätt som jag aldrig sett på månen. Ja, det var helt otroligt. fullmånen en, en, en höst-vinterkväll. Ja, jag stod och tittade. på det. Det var, alltså, jag, jag, jag ser ju månen. På ett sätt som. Ja, man ser ju månaden så här med ögonen. Men med det. Då kunde man se Gruskål. saker på morgonen, ja, inte riktigt, men mer åt det hållet. Kunde man se
0: stjärnor också? Där? Alltså typ så här stjärntecken? Och...
1: Ja, stjärntecken, den, den går ju in och ser ganska långt. Så, långt. så stjärntecknen är ju det är flera stycken stjärnor i ett. Ja. Men man kunde mer titta mot stjärnorna, okay. så alltså en och en. Det är fint. Låg du att kolla på stjärnhimlen när du var borta nu i Indonesien? Inte så mycket faktiskt. Jag tittar nog på den inre stjärnhimmeln mycket. Mm. Så alltså, Titta in i kroppen och umgås, umgås med människor som var... Jag pratade en hel del med en sydafrikansk kille som var i... Han var väl i min ålder ungefär. Jag tror han var något enstaka år äldre än mig. Han, han var just något år närmare 50. Han kanske var 48-49. Och han hade... Han bodde i Någonstans i England. Och han sa... Han hade haft ett långt... Jag Vi prata om det för jag har haft ett långt uppehåll från vågsurfing. I och med covid och så vidare. Han hade haft ett långt uppehåll från vågsurfing. Och nu var han tillbaka. Han bodde. Han var egentligen från Kapstaden tror jag han var. Cape Town. Ja. Och um, han hade träffat en engelsk tjej. De hade blivit kär, fått barn... Separerat. Nu bodde han för att han ville bo nära sitt barn i England. Och han sa: Så frågade jag: Hur att bo i England för en sydafrikan och för en surfare? Alltså, han bara. Och då säger han så här: och Ursäkta hur uttrycket: It's fucking horrible, man. Alltså, vad? Och då säger han så här: Det enda som folk på mitt arbete runt omkring gör är att de pratar om väder och typ fotboll och vilken öl som är bäst på pubben. Mm. Och han sa att det är inte mitt, jag inte bra av det. Och de pratade inte om det på ett positivt sätt ens, utan lite negativt. Så han sa, jag håller på att drunkna. I know the feeling. Mm. Så att, och där och då så när vi pratade om det så nu var han och, och jag hade en ganska lång så. Och vi pratar jättemycket om just livet och eh, vad man kan göra och så vidare, och så vidare, och så vidare. Så vi har bytt, bytt kontaktuppgifter så ska vi iväg på någon surfresa igen så kändes han som en väldigt han var en person som fick mig att skratta. Okej. Okay. Mm. Han var rolig. Men då frågar han också att är du egentligen så här glad som, som, du, som du utger dig för att vara för du får mig att skratta och han sa nej, jag är inte alls så glad men det är så här jag är. Mm. Det får livet att bli lite lättare.
2: Mm.
1: Hur gammal var han? 48 tror jag. Ja, ja. 47-48. Supertrevlig kille. I mina ögon. Vi kom jättebra överens. Brent. Heter han? Eller heter han? Mm. 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 Cool. Så. Och än en gång. En annan sak också. När jag. När jag reser så där. Så berättar inte jag vad jag gör i mitt professionella yrke. Jag berättar lite grann. Jag berättar den delen som folk kan tycka är intressant, men inte. Jag behöver inte jobba någonting utomlands då. Så när de frågar vad jag gör så brukar jag bara säga att ja, jag är en terapeut. Okej, fysiskt eller psykiskt. Det ja, lite kombination. Okej, alltså, vad är det då? Men jag sitter och pratar med människor och hjälper grupper och finna vägar. Nog varandra. Minska konflikter och de var oh, shit vad intressant. Och så blir det inte så mycket mer av det. Men så sista två dagarna så var det en man som, en amerikansk man eh, som var där hela tiden jag var där också. Han var från Hawaii. Och så kom han en, en, en morgon eller en lunch var det, så kom han och så gick han och så såg han, han gick jättestappligt så här. Och så satte han sig ner och så frågade han så how's it going? <laughs> han bara, I'm, I'm fucked. jag can't move. Can't just... Han bara, ingenting fungerar. Jag är som stel och ont överallt. Jag bara, vad fan vad är det som händer? Alltså, ah, du kan ju du kan ju bara några låsningar i ryggen som, som det är ungefär så det blir då. Uh, han bara, oh, jag skulle behöva träffa min kiropraktor hemma och sånt där. Och så bara typ bla bla bla, de är så uppbokade och de är se och de är så bla 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 och det är som så långt bort och så och så sa jag som åt honom att han bara, jag, kan, jag kan mobilisera ryggen på lite enkelt om du vill. Han bara, v -v vad betyder det då? Jag bara, nej men jag kan som ge dig en liten justering. Um, en väldigt så här generell justering. Han bara, is it that bear kind of thing? Och jag mm. sa, ja ungefär åt det hållet. Han bara, ja men det kan ju som inte hända så mycket då. Nej det kan inte hända någonting mer att släppa släpper lite låsningar. Och så typ, han bara, ja okej. Okay. Och så jag lägger armarna så där, ställ dig så, får jag ställa mig där, och du ställer lite längre ner så jag får bättre tryck, och så böj huvudet åt det hållet, och så kolla Och så tar jag ett djupt andetag. <laughs> och så var han, och han var, och så sa han till Peter, den kompis och stod bredvid. Och han var, Did you fucking hear that? It's like a bag of peanuts. Och <laughs> så tyffade, det var så att språka hela kroppen. Vad gör, nej, men det, det kan det göra, och han var. Han bara, alltså jag har ju fått den här den här lyftet tidigare, men aldrig så här. Och jag bara, nej men jag, jag håller på med ganska mycket sånt här hemma. Han bara, han bara what do you mean? Vad menar du håller på med mycket sånt här? Jag, bara, jag är utbildad inom kelo-praktik. Han bara, får du inte sagt någonting? Jag bara, precis av den här anledningen. Då, får jag, då kommer folk och bara, du, jag har det här, jag har det här, jag har det här, jag har det här, jag har det här. Du, jag tänkte bara att vi skulle prata om en grej här och min fru, hon har det här. Och bara, men alltså, kom igen, jag är inte här för jobba. Och det är ju skärmigt där. När Första gången, de första åren jag var utbildad, då var det ju roligt att prata om det mm. Nu så vill jag ju som under semestern komma bort ifrån det. Mm. Jag kan prata om det lite grann, det är fortfarande, jag gillar mitt jobb. Men det är, det blir för mycket. Mm. Och börjar man då ta på sig att fixa allas problem som man stöter på. Du är ju tidig i din karriär nu. Så jag förstår ju din hunger och din syn på det. Mm. Men det, det där kommer man bort Ja, Jag är inte ens 40. Nej, det handlar inte ens om att du är 40. Det handlar om att du tidigt i din karriär. Ja, i, mm. Att nu bli vad du vill bli. Mm. Hjälpa människor och så vidare. Så. Men det är ju någonting man behöver utforska. Jag har, jag har. Jag har kommit lite för nära vissa vänner. Genom att. Jag ser deras problem och så säger jag. Men det finns saker man kan göra här. Och så mm. jag har jag varit lite för straightforward Och det har blivit obehagligt. I, I situationerna. Och då är det så här. Hur ska vi hantera det här nu? Så jag, jag, jag försöker inte lösa pro folks problem längre nu. Som inte direkt frågar om det. Mm. Däremot så kan jag säga att om någon inte vet om det. Så kan jag säga att du det finns grejer man kan göra. Om du är intresserad så kan jag lite om det här området. Och sen får personen själv sträcka ut en hand. Mm. För det är inte respektfullt att inkräkta på någon. Nej. Det kan, man kan inkräkta med respekt om det behövs. Men gör man det hela tiden så kanske hälften av gångerna ibland tas inte som att det är respektfullt. Mm. Och då blir det ett övertramp som inte var okej. Okay. Och de får man göra ibland i livet för att lära sig. Det är därför jag försöker lyssna så mycket som möjligt på dig så att jag slipper göra mig över trampet. Ja. Men för att lära sig dem så behöver så du måste göra dem göra delvis. Missa av ja, dem i alla absolut. fall. Absolut. absolut.
0: Jag skulle ju aldrig rekommendera dig att gå in i ett rågmissbruk till exempel för att du ska lära dig något. Nej, den Nej. vill jag helst inte
1: göra. Nej. Men det är intressant för jag har alltid haft en respekt för substanser. Mm. Jag har haft, jag har haft en, en väldigt hög grad av respekt för substanser. Jag är inte rädd för dem så, men däremot så, det, det är någonting märkligt det där. Jag har förmodligen inte ett missbruks, alltså lätt att falla dit på ett missbruk. Beroende mentalitet. jag har inte en beroende, precis. Jag har inte den mentala bilden, men um, däremot så vissa typer av substanser vet jag bara att jag, jag vill inte hålla på att experimentera med dem direkt. Mm. Uh, och ska jag använda dem till exempel smärtstillande i vissa som är starka i vissa fall då är jag medveten om att det här ska jag per periodisera När jag, så att jag inte bara, men det här var ju skönt så nu mm. fortsätter jag bara jo, exakt. det här löste mitt problem
2: mm.
0: och så vill jag känna hela tiden mm, precis. så att uh... mm. jag tänker att det man så det jag kan ta med mig av det du sa när du har sagt det här med att du är okej okay som du är. Men är det helt sant? Det skulle jag vilja säga är att. Har du någon i din närhet. Som du känner att. Du lider av att se far illa. Du ser liksom i egna ögon. Att den här personen far illa. Av sitt eget beteende. Mm. Då kan man. På ett konstruktivt sätt. Fråga öppet. Just så som du förklarade tidigare.
1: Alltså det jag skulle säga. Det jag ska ge som råd mm. det är att eh, det finns eh, nu kommer jag rekommendera en bok mm. där är en av de absolut bästa böckerna jag någonsin har läst och den heter eh, Nonviolent Communication A Language for Life mm. skriven av Marshall B. Rosenberg han, han lever inte längre för mig om man förstår den boken och förstår det sättet då har man ett sådant fantastiskt sätt att kommunicera på ett känslomässigt sätt. Då man når varann. Och då man lättare inte överladdar eller förväntar sig för mycket. den i, I min värld så är det bland det bästa som någonsin har skrivits. Och på ett fantastiskt sätt.
0: Den låter som att den kan vara saklig också. Den, den är väldigt praktisk. Alltså den lär ut så att vi... Den, den, den är ja. inte bara andlig så att säga.
1: Nej, men den är mer eh, mot eh, jag ska inte säga för mycket egentligen. Det, det, den har hjälpt mig i livet fantastiskt mycket. Mm. Utan den eh, kunskapen som Marshall eh, förmedlar där så upplever jag att jag kan inte göra mitt jobb så bra som jag gör idag. Mm. Så pass bra är den. Mm. För mig. Mm. Uh, och en, en god vän till mig som, som jag pratade med med en frekvens uh, han frågade mig så här, när hörde du om den hur länge har du vet om den och så, så här, ja, men jag hörde nog om den för första gången för kring. jag vet inte om det var 15 eller 20 år sedan och då direkt på det sätt jag hörde om den så uh, gick jag direkt in och uh, köpte den och när jag, när jag läste den, eller jag, jag lyssnade på den för det var en ljudbok. När jag lyssnade på den så var det så här eh, när jag började, då, då sa den här personen som rekommenderade den, då sa han så här om du, om du vill utvecklas i att nå fram till människor att förstå det på att nå fram till människor hur man, hur man når fram till människor på ett hälsosamt sätt. Läs den och eh, implementera den i din vardag. Och så ser du vad som händer. Och då gjorde jag det. Och det var helt fantastiskt. Det var som ett verktyg som hade gömt sig för mig. Så en stor del av att få till saker är att kunna förklara hur man själv ser på det. Mm. Istället för att förklara hur en andra ska kunna förändra någonting. Mm. Så man når fram lättare till personer. Men med det sagt så når man inte alltid fram till alla. För en del vill inte att man ska nå fram till dem. Mm. Och det är någonting man får experimentera med själv. Hur man förstår det. Därav det jag säger. Jag vill bara jobba med människor som vill ta hjälp. Mm. Men om någon säger så här. Jag vet inte om jag kan det. Så säger jag så här, men då är jag öppen. Då är du öppen för att testa. Mm. Så det ska jag verkligen rekommendera. Och den boken. Den finns lite vart som helst. Den finns på svenska, den finns på engelska och ljudboken. Om man ska lyssna på ljudboken så vill jag skicka med en liten varning. Den svenska ljudboken är torr som dagspapper mm -hmm. att lyssna på. Medan den eller engelska ljudboken med Marshall Schell när han berättar den är väldigt fyllig och han kan fylla den med känslor som den svenska boken saknar. Mm. Så lyssnar man på det svenska. Så jag har en som cd-skiva i bilen. Och den brukar jag lyssna på. Då kan jag vara så här rak. Jag kan, jag kan lyssna på meddelandena. Men på sätt där de, när jag slår på den någon gång. Den hamnar på när, när någon hamnar i bilen. Bara, vad är det här? Ja. För det är, som, så, det, det är så fyrkantigt. Och trå, det är tråkigt. Mm. Men han fyller den med personliga känslor. Eh, som den svenska saknar då. Mm. Så jag skulle säga, ursprungsspråket, vart den kommer ifrån, då får man med mycket mer om man klarar av att lyssna på det språket. Mm. Den ska jag nog faktiskt ta och beställa.
0: Nu mm. när det så, för jag har kollat på den förut. Jag vet inte varför jag, den har bara fallit mellan, mellan stolarna, som man säger.
1: I alla tusen rekommendationer man får så kan man inte ta alla. Mm. Men det är någonting, det är, det är någonting som har gett mig jättemycket. Mm. Och jag upplever att jag förstår vad han säger. Och jag kan, jag kan um, relatera till det. Mm. Och jag har sett hur mycket det hjälper situationen när man kan vara där mm. och komma dit. Så än en gång. Vi pratade om. Läs upp den en gång till. Frågan. Den du stora är, frågan. Du är okej okay som du är. Men är det helt sant? Mm, precis. Och sen att hur man. Hur man når fram till någon. Precis. Om man känner att man behöver nå fram till någon. Och det där är ju någonting man själv får bestämma. Om jag vill nå fram till någon. På vilket, på varför vill jag nå fram till den här personen? Mm. Vad är syftet egentligen? Jo, men den personen är ohälsosam. Ja. Utifrån ditt sätt att se på det. Precis. Som mm. om de bara skulle göra allt vad du gjorde skulle de vara hälsosamna? Men det är orimligt. Mm. Det är att leva ditt liv. Mm, precis. Och den här vännen som jag har, som har övervikt, röker och dricker en hel del. Vi umgås med jämna mellanrum och vi har det så trevligt. Och det är hälsosamt att ha det trevligt. Han tvingar inte på mig att röka eller att dricka mer alkohol. Jag tvingar inte han till att dricka mindre men däremot om han säger så här, ska vi dricka mer då brukar jag säga det räcker för mig och då brukar det räcka för honom också. Mm. Så vi hetsar inte varandra i någon riktning. Så på det sättet har vi en hälsosam respektfull relation.
2: Mm.
1: Och det är en av mina absolut bästa vänner.
0: Det går, Det går att ha fina relationer även kanske din synvinkel att det inte är perfekta livet.
1: nej men alltså måste man till exempel måste alla ha samma utbildningsgrad också nej, måste det man det. ha samma ekonomi, nej. måste man ha samma bil måste man ha samma färg på huset måste man ha samma kläder det är som det är nej. är det rimligt nej. känner man att man får ut någonting positivt av varandra Precis. sen om någon gör någonting vi leker med tanken då. Röker så mycket eller dricker så mycket. som man ser att deras hälsa bara. Mm. Det blir en kaskad neråt. Då kan man ju lyfta upp det. Och känner man att man inte vet hur man lyfter upp det. Ta hjälp av någon. Mm. Prata med någon och få hjälp. I hur man kan lyfta det. Mm. Mm.
0: Men så har inte jag idag egentligen. Jag känner mig väldigt uh, mätt jag på att säga. Mm. Men uh, nöjd. Det mm. är nöjd också. Vad ja, bra. Har du någon punchline du vill avsluta det här med?
1: Nej. Du, du är bra nog som du är.
0: <laughs> Tack
2: detsamma. Till er där ute då. På återseende.
1: På återseende. Hej då.